0: Hier ist Megaradio mit Mega aktuell. Wir bleiben noch einen Moment beim Thema Bildung. Es ist ein offenes Geheimnis, dass es in Berlin um die Schulbildung schlecht bestellt ist. Die Kassen sind chronisch klamm, es mangelt an Schulen, Lehrkräften und Lernmaterialien. Im Vorfeld der am 12. Februar stattfindenden Wahlwiederholung in der Hauptstadt haben die großen Parteien offenbar erkannt, wie groß der Nachholbedarf ist und die Bildung zu einem ihrer Schwerpunktthemen im Wahlkampf gemacht, mit durchaus unterschiedlichen Ansätzen. Woran es an Berlins Schulen am meisten hapert und ob die Parteien mit ihren Vorschlägen auf dem richtigen Weg sind, habe ich mit dem Lehrerpräsidenten Heinz-Peter Meidinger besprochen. Herr Meidinger, in Ihren Wahlprogrammen haben alle großen Parteien in Berlin die Bildung als eines der Schwerpunktthemen identifiziert. Klar scheint zu sein, da muss dringend was passieren. Bevor wir uns die Vorschläge dazu ansehen, wüsste ich gern, wie schlecht es um die Schulen in der Hauptstadt tatsächlich bestellt ist. Im Bildungsmonitor 2022 landet Berlin auf Platz 11. Das ist jetzt nicht gut, aber auch nicht ganz, ganz schlecht. Wie macht sich Berlin aus Ihrer Sicht?
1: Man kann die Betroffenen fragen, <lacht> die sind natürlich, also wir haben ja genügend Lehrkräfte, die bei uns organisiert sind und in Berlin sind. Und wir hören natürlich auch von den Eltern, dass eine große Unzufriedenheit da ist mit den Schulen in Berlin oder insgesamt mit dem Schulsystem in Berlin. Und das wird ja auch gestützt durch Studien, beispielsweise bei der Grundschulstudie, also den Leistungen der Viertklässler die im letzten Jahr erhoben worden ist, landet ja Berlin auf dem vorletzten Platz, nur noch gefolgt von Bremen. Und das ist natürlich für eine Landeshauptstadt kein tolles Zeugnis. Mhm,
0: verstehe. Was mich ein bisschen überrascht hat bei diesem Bildungsmonitor, ist, dass Sachsen auf Platz 1 gelandet ist. Ich hatte ja immer Bayern und Baden-Württemberg vorne auf dem Zettel, weil ich auch weiß, dass da das Abitur am härtesten ist. Also wonach wird das bemessen und wie hat Sachsen das geschafft?
1: Naja, also man muss immer anschauen, wer macht die, die Bildungsstudien? Und der Bildungsmonitor ist nach, nach meinen Informationen ja eine Geschichte, die sozusagen von, von der Wirtschaft gemacht wird, also von wirtschaftsnahen Verbänden, die da eine ganz eigene Agenda haben. Also da müssen ja, um ein Ranking dann herzustellen zu können, müssen ja bestimmte Faktoren gewertet werden, beispielsweise ist im Bildungsmonitor dann sehr stark, wird da Wert gelegt auch auf beispielsweise die, die die Frage der Ganztagsangebote, damit also viele Arbeitnehmer dann auch da entlastet sind an der Schule. Es spielt eine große Rolle auch Innovation, wie viel wird gesteckt in innovative Technologien und so weiter. Und dann kommt dann was raus, was teilweise die eigentlichen Schulleistungen, die meines Erachtens im Mittelpunkt stehen müssten, überlagert. Kommen wir zurück
0: zu Berlin. Sie haben ja gerade schon angesprochen, dass die Grundschüler bei uns hier in der Hauptstadt nicht so gut abgeschnitten haben. Gibt es denn da Unterschiede nach Schulart? Also macht Berlin sich irgendwo vielleicht richtig gut?
1: Bei der Grundschulstudie haben wir ja keine unterschiedlichen Schularten, sondern da ist ja im Endeffekt eine gemeinsame Schulform da. Das wird dann anders im Bereich der, der weiterführenden Schulen. Da muss man dann mal gucken, was bei der PISA-Studie, die ja jetzt dann 23 erneut durchgeführt wird, was da rauskommt. Aber bei den Grundschulen in Berlin sehen wir natürlich extreme Unterschiede zwischen einzelnen Grundschulen. Das hängt mit den Wohnbezirken zusammen. Das hängt zusammen mit der Klientel, die aus sozial benachteiligten Familien kommt. Das hängt mit, der, mit den Migrationsquoten zusammen. Da haben wir teilweise eben Schulen, die haben zu 90 Prozent, 95 Prozent Kinder aus sozial benachteiligten Familien mit teilweise dann eben auch entsprechend erschreckend schlechten Lernergebnissen. Und wir haben auf der anderen Seite Grundschulen in anderen Wohnbezirken, wo natürlich auch die Eltern aus einer anderen Schicht kommen, die ganz andere Ergebnisse haben. Also das, was wir immer sehen, sind die Durchschnittszahlen und die Durchschnittszahlen sind in Berlin einfach schlecht.
0: Verstehe, das müssen wir wohl so hinnehmen. Inwiefern wirkt sich da jetzt noch die Pandemie aus? Also, wie viel hat man da verpasst? Und zusätzlich, inwiefern belasten die Kinder, die jetzt aus der Ukraine kommen, ebenfalls dieses Schulsystem? Ich habe von einem Ukrainer gehört, dass die meisten von ihnen wirklich in die großen Metropolen wollen, wenn sie hier ankommen. Das heißt, Berlin steht bei ihnen auf Platz eins. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass wir hier besonders viele Kinder aus der Ukraine haben, die dann eben in in das Schulsystem integriert werden müssen.
1: Ja, also äh, in der Tat, das ist natürlich, also es sind zwei große Herausforderungen, die wir haben. Das eine ist sozusagen die zweifellos aufgelaufenen Lernlücken, äh, Leistungsrückstände aus der Corona Pandemie hatten wir ja mehrmonatige Phasen, in denen kein Präsenzunterricht oder nur eingeschränkter Präsenzunterricht stattfanden, aufzuholen und äh, da haben wir das Problem, dass das eigentlich eine Langstrecke ist. ja, Und äh, die Bundesmittel sind ja jetzt ausgelaufen für das Corona-Aufholprogramm. Wir haben dann natürlich auch zu wenig Lehrkräfte, die diese Zusatzangebote ergeben und wir haben enorme Unterschiede in diesem Fall tatsächlich zwischen den Schularten. Wir haben äh, an den Förderschulen, das wissen wir, äh, ist der Lernrückstand besonders groß. Äh, die konnten natürlich mit der eigenständigen Arbeitsweise zu Hause äh, weniger anfangen als beispielsweise Schüler der Schülerinnen der, der Oberstufe in Gymnasien oder Gesamtschulen. Das heißt, da haben wir eine Riesenaufgabe vor uns. Und diese Grundschulstudie zeigt ja auch, dass der Corona eine Rolle gespielt hat. Also wir haben zwar sinkende Leistungen schon seit zehn Jahren, aber innerhalb der letzten fünf Jahre besonders stark abfallende Leistungen. Und da glaube ich, spielt Corona eine große Rolle und Ukraine klar. Also man kann sie ja auch bundesweit betrachten. Wir haben bundesweit sozusagen im Vergleich zum Anfang letzten Schuljahres, zu Beginn dieser Schuljahres, 200.000 Kinder aus der Ukraine zusätzlich im Schulsystem gehabt. Das ist drei Viertel aller, die überhaupt neu sozusagen zusätzlich beschult werden müssen. Und wir haben einen Lehr Lehrkräftemangel. Und das heißt natürlich, dass man hier nicht die idealen Bedingungen hat. Teilweise natürlich auch andere Angebote zusammenstreichen musste, damit die entsprechenden Lehrerkapazitäten für die Beschulung von Ukraine-Flüchtlingskindern da ist. Wir haben bei Weitem nicht die Anzahl auch an Lehrkräften, die die entsprechende Qualifikation haben, denen beispielsweise auch Sprachunterricht zu geben. Das ist ja, braucht ja eine besondere Qualifikation, Deutsch als Zweitsprache und die ist Mangelware in Deutschland.
0: Ich würde mir gerne ein paar Vorschläge jetzt mit Ihnen gemeinsam angucken, was denn die großen Parteien, also die sechs im Parlament bisher vertretenen Parteien, in puncto Bildung äh, vorschlagen durchgehend, also bei allen Wahlprogrammen steht Schulbauoffensive auf dem Zettel, also das heißt nicht nur die bestehenden Schulen zu sanieren, sondern neu zu bauen, aber wer Berlin und seine Schwachstellen kennt, der weiß, gerade Bauen und Mieten ist in Berlin der wundeste Punkt überhaupt, das heißt ist das realistisch, dass genügend Schulen gebaut werden können und wie viel bräuchte da Berlin überhaupt, also konkrete Zahlen habe ich da nämlich nicht gefunden in dem Programm, einfach nur, ja wir brauchen mehr Schulen. Ist damit auch ähm, dem Problem so
1: weit geholfen, also wenn wirklich mehr <lacht> Schulen gebaut werden? Ja. ja, Wir sehen ja jetzt schon die Schwierigkeiten in Berlin bei der Priorisierung der, der bisher eigentlich schon geplanten Schulbauprojekte. Äh, da gibt es ja offensichtlich jetzt äh, deutliche Verschiebungen äh, und viel Enttäuschungen auch bei einzelnen Schulen, die eigentlich fest damit gerechnet haben, jetzt in den nächsten äh, Jahren oder im nächsten Jahr oder in diesem Jahr mit den Baumaßnahmen beginnen zu können. Und die jetzt sehen, dass wir auf den Listen da nach hinten gewandert sind. Also von der Größenordnung her ist es natürlich enorm in Berlin. Wir haben bundesweiten Sanierungsstau an Schulen. Das ist jetzt nicht nur Neubaumaßnahmen, sondern auch energetische Grundsanierung und Renovierungsarbeiten, also sozusagen um Umgestaltung, Modernisierung von Schulen. Da haben wir bundesweiten Stau von über 40 Milliarden, ich glaube, die letzte Zahl war 44 Milliarden Euro und allein 10 Prozent davon entfallen auf Berlin, also vier, viereinhalb Milliarden müssten in Berlin investiert werden, um tatsächlich dann die Schulkapazitäten dann auch in der entsprechenden Qualität zur Verfügung stellen zu können. Es ist natürlich eine gigantische Aufgabe. Man muss allerdings auch sagen, dass die in der Vergangenheit eben vernachlässigt worden ist, dass auch innerhalb des Berliner Haushalts nicht die richtigen Prioritäten gesetzt worden sind und man muss auch ehrlicherweise sagen, ohne zusätzliche Unterstützung des Bundes äh, äh, wird es nicht funktionieren, diese Mammutaufgabe zu schultern.
0: Die Parteien sind außerdem relativ einig äh, darin, dass das digitale Lernen ausgebaut und vorangetrieben werden soll, also gerade auch die Regierungsparteien SPD und Grüne haben das ganz vorne mit auf dem Zettel und ähm, interessant fand ich auch einen Vorschlag der FDP, die gesagt hat, das ist so nicht zu stemmen, einfach nur mit ähm, solchen Vorschlägen wie jetzt von den Regierungsparteien, dass man mehr Endgeräte ausgeben soll und dass man da umschulen soll sozusagen auf dieses Digitale. Die FDP schlägt nämlich vor, dass jede Schule auch eine IT-Kraft extra bekommen soll, die dann eben das Ganze mit auf den Weg bringt. Was halten Sie von diesen Vorhaben?
1: Ja, also äh, was ich glaube ich für richtig halte, ist den Blick nicht nur jetzt auf die Anzahl der Geräte äh, zu richten und auf äh, sozusagen die, die Ausstattungsquantitäten, so wie das eigentlich im Digitalpakt da äh, der ja jetzt noch läuft, vorgesehen ist und war, sondern auch verstärkt den Blick zu richten auf Qualität. Also welche Standards muss denn digitale Ausstattung an Schulen erfüllen? Und da ist natürlich eine entscheidende Rolle der professionelle Support. Also wir haben in der Mehrzahl der Schulen in Deutschland machen die Betreuung der Computernetzwerke an den Schulen der IT-Infrastruktur der immer noch Lehrkräfte nebenbei, teilweise mit äh, minimaler oder ohne äh, zusätzliche Entlastung. Das ist natürlich angesichts der Komplexität und, und übrigens auch des Umfangs. Also wir haben ja äh, Schulen mit 100, äh, über 100 Lehrkräften. Ist das natürlich überhaupt nicht mehr machbar? Ob jetzt jede einzelne Schule eine zusätzliche IT-Kraft braucht oder ob man das in einem Bundesland wie Berlin ja äh, eventuell auch in einer gewissen Weise zentralisieren kann, also bestimmte Konzentrationen in Bezirken oder für mehrere Schulen zusammen. Das ist eine andere Frage. Tatsache ist allerdings auch, das Land muss dazu Geld in die Hand nehmen. Ja, Also diese IT-Kräfte, die wir da bräuchten, die verdienen gutes Geld. Die warten nicht auf ein Angebot des Staates. Die muss man auch entsprechend locken mit attraktiven Verträgen. Und da bin ich mal gespannt, ob tatsächlich dann die Länder dieses Geld in die Hand nehmen.
0: Ja, was ich heraushöre ist, dass Berlin nicht unbedingt jetzt im bundesweiten Vergleich attraktiv ist für die Lehrkräfte. Und ähm, da hätte ich gern gewusst, ähm, was Sie von dem Vorschlag der CDU halten, nämlich mehr Lehr Lehrkräfte dadurch anzulocken, dass sie monatlich eine 500 Euro Prämie bekommen, wenn sie sich für die Tätigkeit an einer Berliner Schule entscheiden.
1: Das ist ja sozusagen eine Diskussion, die in verschiedenen Ländern geführt wird. Welche Anreize muss man setzen, damit das eigene Bundesland bei der Jagd auf die verbliebenen Lehrkräfte gut abschneidet? Wir haben ja jetzt auch Bayern, die da sozusagen der Herr Söder hat ja jetzt Starterpakete sozusagen angekündigt für Lehrkräfte, die nach Bayern wechseln. Noch nicht ganz klar, was alles drin ist, aber offensichtlich auch hier bei der Wohnungssuche äh, Zuschüsse zu so Grundstückskauf und was weiß ich alles und eben auch Prämien. Also das Problem ist, äh, dass äh, wenn die Politik Prämien verspricht, ja äh, dass man ja nicht weiß, äh, wie lange solche Prämien dann auch gezahlt werden. ja Also unsere Erfahrung ist, dass die dann äh, eben nach kurzer Zeit auch wieder fallen gelassen werden. ja Man hat äh, die Lehrkraft im Lande und dann nimmt man Abschied von dieser Maßnahme und es gibt natürlich auch dann teilweise eine Unzufriedenheit in den Lehrerkollegien. Also wenn Sie sehen, dass der, der Kollege, der da neu gekommen ist, aus einem anderen Bundesland beispielsweise, dass der deutlich mehr verdient, nur deswegen, weil er sich für Berlin entschieden hat, während Sie da schon länger an der Schule sind. Also da muss man ein bisschen aufpassen mit diesem Prämiensystem.
0: Interessant fand ich auch einen Vorschlag der FDP, die fordert, dass die Schulen mehr Eigenverantwortung bekommen, also individuelle bedarfsorientierte Konzepte, auch beim Haushalt und bei der Auswahl ähm, des Personals. Wie ist das denn bisher geregelt? Also wie viel Freiheit haben die Schulen? Und äh, wäre das sinnvoll aus Ihrer Sicht, wenn sie dann noch mehr Freiheit bekämen?
1: Ja, also ich bin jetzt nicht der absolute Kenner der Situation in Berlin, aber äh, es gibt eine äh, gewisse Mitsprache der Schulen äh, für bei der Beziehung. Der beispielsweise bei der Personaleinstellung. Das Problem ist natürlich, wenn Sie das sozusagen komplett dem freien Markt überlassen, also welche Schule, das ist ja so ein bisschen FDP-These, also Schulen konkurrieren miteinander mit den besten Konzepten und werben dann für Ihre Schule auch unter dem Lehrernachwuchs, dann fürchte ich, bekommen Sie noch eine stärkere Bildungsungerechtigkeit, als wir es derzeit in Berlin schon haben. Wir haben ja die Situation in Berlin, dass der Lehrkräftemangel an Brennpunktschulen, also Schulen äh, mit äh, besonders großem Anteil an Transferempfängern, dass der erheblich größer ist als beispielsweise an Gymnasien äh, in den äh, sozusagen vornehmeren äh, Wohngegenden. Äh, und wenn sie äh, so, äh, so einen Wettbewerb oder so eine freie Auswahl äh, zulassen, haben sie eventuell eine Verschärfung. Also ich glaube, ich würde es nicht äh, vollkommen den Schulen überlassen. Was ich mir allerdings wünschen würde, Ansätze gab es ja, aber die sind in Berlin ja auch wieder zusammengestrichen worden, wie vieles. Dass man jeder Schule tatsächlich einen beträchtlichen Eigenetat zur Verfügung stellt, mit dem sie selber wirtschaften kann, beispielsweise auch selber Lehrerfortbildungen organisieren, einkaufen kann. Das, glaube ich, wäre ein guter Weg. Das sind die Mittel bislang viel zu begrenzt.
0: Uneinigkeit scheint zwischen den verschiedenen Lagern darüber zu herrschen, welche Schulsysteme denn zu begrüßen sind oder zu erhalten sind. Während zum Beispiel die Linke vorrangig auf Gemeinschaftsschulen setzt, ist es bei den Konservativen, also namentlich bei der CDU und bei der AfD, so, dass sie unbedingt das gegliederte Schulsystem erhalten möchten und vor allem auch das Gymnasium. Das ist natürlich so eine alte Diskussion. Ich weiß nicht, warum das jetzt gerade in Berlin wieder da auf dem Zettel steht. Vielleicht wissen Sie da mehr, also ob man da Überlegungen hat, das Schulsystem äh, dann nochmal irgendwie auf den Prüfstand zu stellen. Und äh, Zusatzfrage, wie sind denn aus Ihrer Erfahrung da die Ergebnisse? Also was bringt bessere Ergebnisse, Gemeinschaftsschulen, wo man von A bis Z gemeinsam lernt und sich vielleicht auch gegenseitig ein bisschen motiviert und äh, verbessert oder aber wirklich das gegliederte Schulsystem, was ja auch äh, als ungerecht empfunden ja. werden kann.
1: Ja, also das ist natürlich eine Frage, die in Deutschland seit Jahrzehnten, ja gesamten Nachkriegszeit und eigentlich auch schon vorher, sehr, sehr heftig immer diskutiert worden ist. Also die Frage der Schulstruktur und inwiefern Schulstrukturen dann auch zu besseren Lernleistungen oder zu mehr Bildungsgerechtigkeit führen. Also grundsätzlich kann ich nur davor warnen, in diese ideologischen Kämpfe, die wir ja jahrzehntelang hatten, also in den 70er, 80er Jahren, die Frage, soll die Gesamtschule das gegliederte Schulwesen ersetzen oder dann eben auch noch bis vor äh, vor zehn Jahren die Frage längeres gemeinsames Lernen, äh, wobei man ja sagen muss, Berlin hat ja ein längeres gemeinsames Lernen, nämlich mit der sechsjährigen Grundschule zusammen mit Brandenburg, was ja alle anderen Bundesländer nicht haben, die haben eine vierjährige Grundschule. Man kann jetzt nicht sagen, dass die Ergebnisse von Berlin äh, und Brandenburg dafür sprechen, sozusagen eine Verlängerung äh, des äh, des gemeinsamen Lernens zu machen. Also meine Erfahrung ist jenseits davon erstens mal, man soll Bildungspolitik wirklich immer fachbezogen machen, nicht ideologisch machen, zu glauben, man könnte über Veränderungen der Schulstruktur, was weiß ich, eine neue Gesellschaftsordnung schaffen, wie sie ein bisschen bei der Linken mitschwingt. Das ist das eine. Das zweite ist, meine Erfahrung ist auch, Schulstrukturänderungen, abrupte Schulstrukturänderungen ohne Einbezug. Der Betroffenen, weil im Endeffekt geht ja sowas, würde eine Schulstrukturänderung ja voraussetzen, dass es einen großen Konsens gibt bei den Betroffenen, insbesondere eben bei den Eltern. Wenn das nicht der Fall ist, dass es immer zu großen Kollateralschäden kommt. Bestes Beispiel das ist ja Baden-Württemberg. Baden-Württemberg war immer ganz vorne bei Leistungsvergleichen. Dann haben sie damals von der Regierungskoalition durchgedrückt, Grün-Rot damals, haben sie eine massive Schulstrukturänderung gemacht mit der Schaffung von Gemeinschaftsschulen, der Abschaffung der Hauptschulen und vielen anderen Dingen. Das Ergebnis ist, dass so viel Unruhe ins System kam, dass Baden-Württemberg derzeit nach unten durchgereicht wird bei allen Rankings. Also Es ist jetzt, glaube ich, im unteren Mittelfeld gelandet, was natürlich nicht dafür spricht, dass jetzt Schulstrukturänderungen, die überstürzt sind, dann die große Besserung bringen.
0: Verstehen. Dann würde ich ähm, abschließend noch ein bisschen auf die ja, Qualität äh, der Bildung eingehen wollen. Und zwar haben sich die konservativen Parteien, namentlich CDU und AfD, tatsächlich diese katastrophalen Ergebnisse unter den Grundschülern äh, zur Brust genommen und das auch ins Wahlprogramm reingenommen, dass sie sagen, okay, wir brauchen unbedingt ähm, ja, einen Fokus auf diese Grundfertigkeiten. Und ähm, die CDU äh, setzt da sogar noch mit einem Vorschlag nach und sagt, nämlich schon in der ersten Klasse sollen Grammatikfehler oder Rechtschreibfehler kenntlich gemacht und korrigiert werden. Halten Sie das für einen guten Ansatz oder wie soll Berlin aus diesem Loch wieder rauskommen, also gerade was diese Grundfertigkeiten angeht?
1: Das natürlich sucht man jetzt allen Teilen nach Möglichkeiten, wie man dieses tatsächlich desaströse Ergebnis dieser Grundschulstudie, die ja gezeigt hat, dass in der Rechtschreibung ein Drittel aller Schüler sozusagen die Mindeststandards, also nicht die Regelstandards, die es eigentlich erreichen müssten, sondern die Mindeststandards verfehlen und im Bereich Rechnen, äh, Lesen und Zuhören Also äh, ein Fünftel, äh, wie man das ändern kann. Äh, und äh, in der Tat, glaube ich, führt kein Weg vorbei, dass man sich an, der, an den Grundschulen wieder stärker konzentriert, äh, sozusagen auf die basalen zivilisatorischen Grundfähigkeiten. Und das ist eben mal das Schreiben, das Lesen und zumindest also das einfache Rechnen und vielleicht äh, Abschied nimmt von vielen anderen Dingen, die in den letzten Jahren äh, dann in die Grundschule hineingeflossen sind und für besonders wichtig gehalten worden sind. Also ich möchte jetzt nicht die Diskussion um äh, früh Fremdsprachen äh, lernen noch nochmal aufnehmen, aber ich finde, es ist wichtiger, Deutsch zu lernen an der Grundschule, als bereits Fremdsprachenunterricht zu haben, insbesondere wenn man so wenig Unterrichtsstunden zur Verfügung hat wie in Berlin. Berlin steht ja am unteren Ende der Stunden, Unterrichtsstunden, die an Grundschulen den Schülern sozusagen zukommen. Und es gibt kaum ein Bundesland, das da noch, noch schlechter abschneidet. Woran liegt
0: das, Also dass Sie so wenige Stunden haben?
1: Naja, das ist, ich glaube, es ist erstens mal eine, ja, eine Sparmaßnahme. Ja, natürlich, je weniger Stunden unterrichtet werden und gegeben werden, desto weniger Lehrkräfte braucht man und desto weniger muss das Land den Lehrkräften bezahlen. Und es gibt tatsächlich einen Zusammenhang zwischen der Anzahl, nicht das ist nicht unbedingt zwingend, aber man kann einen sich anschauen zwischen der Anzahl von Stunden Deutschstunden zum Beispiel, die Grundschüler in Deutschland bekommen und ihren Leistungen. Und da schneiden halt die Länder, die das nach unten gefahren haben, da gehört Berlin dazu, besonders schlecht ab. Und es hat sicher eine Rolle gespielt auch diese Methode Schreiben nach Gehör oder Lesen durch Schreiben, wie das so schön heiß, wo eine Zeit lang in war, die ersten zwei Jahre äh, überhaupt keine Rechtschreibfehler anzustreichen. Es geht ja nicht darum, äh, den Kindern sozusagen gleich zu zeigen, du kannst nichts und das ist ein Fehler und dick mit rot. Äh, aber zumindest deutlich zu machen, äh, das ist ganz gut, wie du das geschrieben hast. Aber da die, die ordentliche Schreibweise ist ein bisschen anders, ohne dass das jetzt gleich als Manko gezählt wird. Aber wenn man das zwei Jahre lang nicht anstreicht und dann ab der dritten Jahrgangsstufe plötzlich anstreicht, glaube ich, ist der Schock umso tiefer.
0: Ja, und man hatte weniger Zeit, sich darauf vorzubereiten, eben Schöne, sehr, sehr, bestimmte, genau. bestimmte Fehler nicht zu machen. Ja, ja. da fällt mir eine Zusatzfrage ein, weil ich das einfach hier aus Berlin aus mehreren Schulen kenne, dass sie verstärkt auf Quereinsteiger setzen. Also ich ähm, habe hier im Haus auch mehrere Lehrerinnen und äh, die haben auch schon mal irgendwelche Freundinnen oder neuen Kolleginnen mitgebracht, ähm, die dann eben ganz frisch an die Schulen kommen. Hat sich das vielleicht auch irgendwie negativ ausgewirkt, eben weil jemand gar nicht auf dem ersten Bildungsweg dann sozusagen Lehrer ist?
1: Naja, also das eine, was man sagen muss, ist, ohne jetzt Anwerbung von Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern könnten wir eigentlich sozusagen den Unterricht überhaupt nicht mehr einigermaßen abdecken. Das heißt, als wir sind auf zunehmend Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger angewiesen. Große, die große Frage ist, wie muss eine Nachqualifizierung aussehen? Ich glaube, es gibt gute Erfahrungen, sehr gute Erfahrungen mit Querensteigerinnen und Querensteigern, die dann auch so eine wenigstens noch kurzes Referendariat gemacht haben, dann noch berufsbegleitend äh, intensiv nachqualifiziert worden sind, am Anfang eben auch nicht viele Stunden geben mussten, damit sie sich noch berufsbegleitend äh, qualifizieren können. Die Praxis sieht leider anders aus. Die Praxis sieht so aus. Berlin hat ja eine Zeit lang äh, lediglich auf einen einwöchigen Crashkurs gesetzt und die anschließende versprochene Berufs die Qualifizierung, die äh, war häufig lückenhaft oder hat eben nur teilweise stattgefunden. Und da muss man sich nicht wundern, äh, dass ein beträchtlicher Teil dieser Quereinsteiger dann auch wieder aufgibt. Ja, wir haben ja relativ hohe Abbruchquoten von Quereinsteigern innerhalb der ersten zwei bis drei Jahre. Also Quereinsteiger, ja, das kann eine Bereicherung sein für eine Schule, ist auch eine Bereicherung für die Schule. Aber wir müssen ordentlich, äh, qualitativ, pädagogisch, methodisch, didaktisch nachgeschult werden.
0: Ja, Herr Meidinger, wenn ich das alles höre, dann glaube ich, Berlin braucht ganz, ganz viel Glück in Sachen Bildung. Und ähm, ja, wir drücken die Daumen, dass die Parteien, also wer auch immer sich dann am Ende durchsetzt, tatsächlich vielleicht das ein oder andere Versprechen in Sachen Schulsanierungen, mehr Lehrkräfte und einer Verbesserung des insgesamt ähm, katastrophalen Schulsystems dann doch nachkommen. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich, Frau Pfeffer, danke.
0: Soweit Lehrerpräsident Heinz-Peter Meidinger. Wir machen jetzt eine kurze Unterbrechung für die Nachrichten zur vollen Stunde und melden uns danach mit weiteren interessanten Themen zurück. Bleiben Sie dran.